0: Herzlich willkommen zum Heldinnen-Talk. Heute mit dem besonderen Reihe Heldinnen des Alltags. Ich stelle in dieser Episode wieder eine Heldin des Alltags vor. Freue dich schon aufs Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu Als Frau in Führung gehen. Hier bekommst du erprobte Tipps und Tricks, wie du auf strategische und gleichzeitig individuelle Art und Weise zu der Führungspersönlichkeit wirst, die schon heute in dir steckt. Also, sei Frau, sei Du und mach es Dir leichter. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen. Heute beim Heldinnen-Talk ist die Gina Gog. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht darf sie mich gleich auch wieder korrigieren. Sie sagt, ihre Mission ist, ich stärke Frauen zu Mut, Selbstvertrauen in der Selbstständigkeit. Tina ist Physiotherapeutin und als Unternehmerin beschäftigt sie, ich glaube, sieben Mitarbeiterinnen. Sie nickt schon in der eigenen Physiotherapiepraxis in St. Louis. Sie ist seit mehreren Jahren schon selbstständig und als bei ihr das Schalter umgelegt wurde von der Unternehmerin, die im Unternehmen arbeitet, zu der Unternehmerin, die am Unternehmen arbeitet, wurde es für sie ihre Zeit freier und frei, sich einzuteilen und zu leben. Gina, herzlich willkommen im Heldinnen talk Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über Unternehmerinnen und Herausforderungen und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass du mich gefragt hast, ob ich mit dabei sein will. Und danke auch für dieses tolle Intro. Ich bin ganz aufgeregt und gespannt, was du mir alles für Fragen stellst. Und ich freue mich einfach total auf das Gespräch. Und so. Gina Dirk ist richtig ausgesprochen. Gut. Aber das ist nicht schlimm.
0: Bei meinem Nachnamen dachte ich, ich hätte es im Vorgespräch <lacht> mal kurz lernen sollen, ob das irgendwie besonders ausgesprochen wird, aber das macht gar nichts. Alles gut. Wir steigen direkt ein. Du kennst es bestimmt schon aus anderen Fernsehsendungen oder sonst irgendwas. Wir starten an, mit dem mit dem Tool zu sagen, ich beginne Sätze und du vollendest sie. Einfach aus okay. dem Bauch heraus. Was da ist es? Ja. Da. Mein lieblings -Soul food ist. Mein lieblings
1: -Soul food Oh Gott, ich esse so viel gerne Obst. Obst.
0: Obst. Bestimmtes? Äpfel. <lacht> <lacht> okay. Mein Lieblings-Social-Media-Plattform ist.
1: Tatsächlich Clubhouse im Moment. <lacht>
0: Wenn ich eine Bühne für mein Thema bekommen würde, würde ich am liebsten über Punkt, Punkt, Punkt sprechen.
1: Über Mindset erfolgreich denken. Mhm.
0: Wenn Corona so weit eingedämmt ist, mache ich als allererstes nichts anders. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank für diese spontanen Kurzantworten. Finde ich immer super spannend, weil das tatsächlich direkt <lacht> aus dem Bauch rauskommt. China, ganz sicher unsere Zuhörerinnen fragen sich, wie haben wir uns kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt, China?
1: Also im Grunde aus einer Intuition meinerseits, die liebe Sarah hat im Clubhaus sich bei einem Room auf die Bühne gewagt und danach ja Angehörigen für ihren Raum vorgesprochen im Grunde und ich habe, als ich ihr Bild gesehen habe und sie noch nicht gespro also als du noch nicht gesprochen hast, direkt schon gedacht ich glaube, bei ihr muss ich mich melden. Ich glaube, das passt. Und als du dann gesprochen hast, war das sofort, ja, direkt, da muss ich schreiben und hoffentlich ist keiner schneller als ich. Und so kam das, dass wir jetzt dann gestern unseren Raum zusammen gemacht haben, den ersten, und ich fand das so toll. Und ich bin da so mit so einem Höhenflug rausgegangen. Ich fand das so schön gestern, ja. Und so kam das, dass wir uns kennengelernt
0: haben, Genau, genau. Da die Episode nicht ganz live ausgesendet wird, muss ich ganz kurz dazu sagen, gestern war der 20. Februar, <lacht> nur einfach für diejenigen, die sich wundern und denken, naja, ich scha schaue am Sonntag auf Clubhouse und da war, ist doch gar nichts, weil die Episode kommt ja immer montags raus. Also gestern war 20. Februar, da hatten wir unseren ersten Raum gemeinsam für Unternehmerinnen und Businessfrauen zum Thema Zeit und wir werden das die nächsten Samstage auch immer wieder zusammen machen. Wenn du da mehr darüber wissen willst, schau einfach in den, ähm, die Live-Hacks bei mir im, hier in der Podcast-Folge. Dort findest du die passende Verlinkung dahin. Jetzt haben wir schon mal raus, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was fasziniert dich am Selbstständigsein, an deinem eigenen Unternehmen?
1: Also in mittlerweile halt, dass ich absolut frei bin und halt alle Möglichkeiten habe, meine Kreativität auszuleben, weil ich jemand bin, der sehr viele Ideen hat und sehr viel Potenzial auch in vielen Sachen sieht und das einfach gerne ausleben möchte. Das ist jetzt so, das war lange nicht... Der ursprüngliche Grund, also mittlerweile, es war ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, das so zu sehen und auch für sich so annehmen zu können. Vorher habe ich dieses, ähm, dass ich ein Macher, also eine Macherin bin und immer so gerne vorwärts gehen und so kreativ bin, nicht als positiv empfunden. Das ist jetzt die letzten, das letzte Jahr erst so entstanden tatsächlich, ja.
0: Wie war es denn vorher? Weil du warst ja vorher schon mhm. Unternehmerin, ich meine, du hast ja genau. eine Physiotherapeutenpraxis aufgebaut, sieben Mitarbeiter, die kommen auch nicht von heute auf morgen, also es ist bestimmt auch nach und nach gewachsen. Richtig. Wie wie war es denn vorher? Also wie kann ich mir vorstellen, was war denn der Ursprungsgedanke zu sagen, mhm. ja, ich habe keine Physiotherapeutin, die angestellt ist, sondern ich mache meine eigene Physiotherapeutin. -Praxis. Ja.
1: Also im Grunde ist das schon viel, viel früher, als ich überhaupt in dieser Ausbildung drin war. Für mich war das so der logische Weg, weil mein Papa war selbstständig, meine Mama war selbstständig. Und für mich war das so, das war ganz klar, dass das in die Richtung geht. Und ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, dass ich mein Leben lang in einem Angestelltenverhältnis bleiben würde. Also für mich war es sehr früh ganz klar, dass ich einfach selbstständig sein werde ohne darüber, nach, darüber nachzudenken, sondern es war einfach mit 14, 50 wusste ich 15 wusste ich dann äh, ich werde auf jeden Fall mal selbstständig. Warum? Das war damals noch gar kein Thema. Aber der Papa macht das und äh, das ist für mich erstrebenswert. Also mache ich das auch. Ne? Und ich habe halt dann später gemerkt, dass ich, weil ich habe mehrere Ausbildungen gemacht und ähm, war halt hast nach du eine Ausbildung
0: gemacht? Wenn du sagst, du drei gemacht.
1: insgesamt, ja. Ich habe als erstes Wellness-Kosmetikerin gelernt. Und bei mir war es dann immer so, dass ich, wenn ich dann fertig war, gemerkt habe, das reicht mir halt nicht. Ich bin nicht angekommen, ich bin nicht glücklich damit. Und dann kam die Sport- und Fitnesskauffrau-Ausbildung. Und mhm. da war es dann wieder das Gleiche. Und danach war, die, war ich wieder so, habe ich in der Luft gefühlt gehangen und gedacht, naja gut, das ist schön und gut, aber es macht mich nicht glücklich jetzt. Und dann kam die Physiotherapieausbildung. Und als ich danach fertig war, dann habe ich mich erstmal so ein Jahr in meiner Berufswelt da gefunden. Da fühlte ich mich dann auch wohl. Aber mir war immer klar, das ist halt nicht die Endstation. Und dann kam das sehr schnell, dass ich dann halt erstmal mit in die ähm, Praxis rein bin, wo ich vorher angestellt war als Teilhaberin und war dann eineinhalb Jahre mit dort drin und wurde <lacht> leider von meinen Mitteilhabern in meiner Kreativität, die ich halt so habe und das, was ich gerne gemacht hätte, total klein gehalten und da habe ich dann für mich nach einem Jahr schon gesagt, okay, das ist nicht der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich möchte eigentlich Sachen umsetzen können, wie ich das gerne möchte und dann bin ich halt in meine eigene Praxis und die habe ich jetzt seit zwei Jahren und seitdem halt mein Team so aufgebaut, genau. Und seit ungefähr einem vier, fünf Monaten bin ich jetzt, wie du so schön gesagt hast, von der Unternehmerin in dem Unternehmen an die Unternehmerin an das Unternehmen gewechselt.
0: Voll spannend, dein Werdegang. Also auch die, diesen Weg über verschiedene Ausbildungen, immer mhm. mit dem Impuls, das reicht mir noch nicht. Ja. Und ja. was war dann der Impuls zu sagen, oder was, was hat diesen Drehung gemacht von diesem im Unternehmen, am Unternehmen? Was war da? Wie kam es dazu?
1: Ähm, das kam im Grunde durch so einen privaten Einschlag, muss ich sagen. Also. Generell bin ich jemand, der so eingestellt ist, dass ich sage, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas auch gut ist. Mhm. Und ich hatte im vergangenen Herbst eine Fehlgeburt und die hat dann so alles in mir aufgewühlt und wo ich mich gefragt habe, wieso das jetzt so vielleicht sein soll, was dahinter steckt und dann habe ich für mich ganz viele Sachen auch abgerissen, muss ich sagen, weil ich habe neben meiner Selbstständigkeit letztes Jahr auch noch meinen Bachelor gemacht, also und habe halt dann nach dem ersten Jahr für mich gesagt, okay, das ist nicht die Richtung, die ich gehen will. Und habe dann auch gesagt, dieses Mal breche ich das ab, weil es mir alles zu viel war. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt aus der Praxis raus, ich breche meinen Bachelor ab, weil ich will an meiner Praxis arbeiten und nicht mehr in meiner Praxis. Und schaffe mir im Grunde alle Sachen, die ich für mich so ein bisschen als Last empfinde, weg. Und dadurch ist auch jetzt die letzten Monate unfassbar viel so ins Laufen gekommen, wo ich sage, das war eine schlimme Erfahrung, aber sie war auch gut. Ich wäre jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn das nicht gewesen wäre. Und ich sehe das alles so als, ja, ich, mein Leben hat mir einfach gesagt, da wartet noch was auf dich und wenn du jetzt die andere Richtung gehst, dann kommst du vielleicht nicht dahin. Ich weiß es nicht, aber ich bin davon fest von überzeugt, dass es hat einfach noch nicht sein sollen. Ich soll noch irgendwas in meinem Leben anfangen oder weiterbringen, bevor ich mit in diese Mutterrolle mit reingehe mhm. und ja, jeder fragt mich, wie ich sich so gut damit umgehen kann, aber ich bin halt einfach der Meinung, es ist, es war wahrscheinlich gut so für mich auf lange Sicht, vielleicht nicht nur für mich, für ganz viele andere Menschen wahrscheinlich auch und das mhm. ist so, ja, also,
0: ja. Ne? Ich erlebe das auch immer wieder ähm, bei, bei Kundinnen, die bei mir im Coaching sind, die auch sagen, die Sache an sich ist schlimm. Also die Sache an genau. sich, das lässt sich gar nicht wegdiskutieren, eine Fehlgeburt in deinem Fall oder was auch immer, ein Trauma, was auch immer man erlebt hat, die Sache an sich ist schlimm und da gibt es auch erstmal nichts Gutes genau. dran. Aber wie ich mich entscheide, damit umzugehen, das kann eben verschiedene Richtungen einnehmen. Ja. Das kann bedeuten, ich breche dran zusammen oder ich gehe, muss erstmal ganz, ganz tief runter in den Tal oder ich kriege halt irgendwann drehung hin zu sagen, okay, was kann ich aus meiner Erfahrung jetzt machen, damit es einfach für mich, für mein Leben und im besten auf aller Fälle natürlich auch noch für das Leben von anderen Menschen beitragen kann, dass ich denen weiterhelfen kann oder mein Können in die Welt bringen kann. Genau, absolut, ja. ja also von daher, das erleben, glaube ich, ganz viele Frauen, in irgendeiner Art und Weise, dass, oder Menschen überhaupt, ich glaube, das ist nicht nur Frauen gemünzt, klar, eine Fehlergeburt würden jetzt nur Frauen erleben, aber so ein, es, wir stehen immer wieder an diesem Punkt, zu sagen, okay, jetzt passiert mir gerade was ganz, ganz hm. Schlimmes, an der Sache ist nichts Gutes, aber wie ich damit umgehe, das ähm, ja, ist meine Entscheidung.
1: Ich, ich glaube halt einfach, dass ist ja auch immer, das ist was, wie wir mit den Situationen umgehen. Natürlich darf man da noch mal eine Zeit lang trauern und das für sich verarbeiten, das gehört ja auch alles dazu und das ist ja auch wichtig. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, es ist wie so ein Wachrütteln. Ich war mhm. tatsächlich ja vorher auch einfach so viel am Arbeiten, auch so mit so vielen Dingen, die ich mhm. gemacht habe, weil ich dachte, ich muss es machen. Mhm. Und das war so ein richtig... Wach auf und fang an, für die Dinge vorwärts zu gehen. Nur für die Dinge vorwärts zu gehen, die dir absolut am Herz liegen. Ja, das war ja. so richtig. Ich kann es gar nicht sagen. So ein Wachrüttler für das nur noch für die Dinge vorwärts zu gehen, die mir wirklich ja in mir drin brennen. Und das war einfach notwendig. Es hat. Ich bin der Meinung, es hat einfach sein müssen für mich
0: ja. für meine ja. Entwicklung. Ja, ja. 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 absolut. Und trotzdem, glaube ich, ist es heute nicht einfach. Also, ne, das ist, das sagt sich jetzt erstmal so leicht zu sagen, ich mache jetzt nur noch Dinge, die, die ich Lust habe oder die so sind. Der Alltag ist doch bestimmt auch manchmal so, dass du dann feststellst, Hilfe, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Jetzt, jetzt muss ich da was abgeben oder jetzt kann ich was nicht weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe, weil eigentlich macht es mir keinen Spaß mhm. mehr. Kennst du das? Erlebst du das so? Oder wie erlebst du es? Mhm.
1: Vor dieser Geschichte war das sehr oft so, weil ich halt dieses Pflichtgefühl extrem hatte, viele Dinge selber machen zu müssen. Mhm. Und seitdem ich mich dann noch intensiver mit mir auseinandergesetzt habe, ähm, fällt mir das wesentlich leichter, mhm. alle Dinge abzugeben, die mir keinen Spaß machen. Weil es mhm. ist ja auch ganz logisch, dann habe ich auch mehr Luft für Dinge, die Dinge, die mir Spaß machen. Und ich kriege auch einfach wenn man das mal eine kurze Zeit gemacht hat, man merkt, dass man viel mehr in kurzer Zeit umgesetzt bekommt. Mhm. Ne? Weil meine Mitarbeiter, die die Sachen dann von mir übernehmen, die die ich nicht machen will, die haben wissen dann ganz genau, okay, das steht jetzt an und ich habe die und die Stunden dafür, los geht's. Mhm. Ja? Und ich stelle mir dann jedes Mal die Frage, wenn ich davor sitze, oh, muss das jetzt sein? Ich würde doch gern lieber das andere machen. Und von daher ist das, wenn man das so einmal gemerkt hat, dass das für mich nur Vorteile hat, diese Dinge auf jeden Fall abzugeben, mhm. dass ich dann noch viel schneller gehen kann, dann fängt man an, das mit Freude zu tun. Ja. Und ja. mittlerweile macht mir das überhaupt gar nichts mehr aus. Ne? Ich gebe so, mir fällt was ein und dann sage ich sofort an meine Kollegin und meine Mitarbeiter, da guck mal, das müssen wir jetzt als nächstes machen. Geh mal recherchieren. Mach
0: mal bitte. Genau und, und dann, das Ergebnis. So
1: ungefähr und dann sagt, bringt sie mir dann die nächsten Schritte, die wir machen müssen in diesem Bereich und ich gehe mit ihr das einmal durch mhm. und mit meinen Kolleginnen und das funktioniert super gut. Also ich bin da richtig zufrieden mit so wie das jetzt ist. Mein Problem ist da eher, dass ich ich bin insgesamt sehr sehr schnell und sehr entscheidungsfreudig, dass ich meine Mitarbeiter viel mehr informieren muss darüber, was als nächstes kommt. Ich neige Aha. eher dazu, so ein bisschen meine, meine Mitarbeiter zu überrennen mit meinen ganzen Ideen. Da darf ich tatsächlich noch sehr dran wachsen, ähm, ja, mehr zu informieren, bevor ich den nächsten Schritt gehe.
0: Ja, ja, ja. Also im Prinzip ja. stehst du vor der Herausforderung des Leaderships, ne? Also wirklich zu sagen, okay, jetzt Nehme ich mein Team so mit und begeistert die für genau. meine Ideen und zwar so mit, dass die auch wirklich mitgehen können genau. und nicht überrannt werden. von ja. Ich hatte heute Nacht eine wahnsinnige Idee und ich habe jetzt Ach genau. Mach du mal. Ja. Genau, so das sieht das aus. Ja, ja, ja das glaube ich. Das ist eine neue Herausforderung, auf jeden Fall. Wer hat dir bei deinem Weg geholfen? Wer waren so die Begleiter, die gesagt haben: Hey, hier bin ich und ich helfe dir?
1: Im Grunde. Persönlich in meinem persönlichen Kreis ist da eigentlich niemand, muss ich mhm. sagen. Also mein Weg ist dadurch ins Rollen gekommen. Ich habe seit Kindheit an ganz schwere Migräne mhm. und war vor zwei Jahren hat, wurde das durch den Stress, den ich mir auch selber gemacht habe, so extrem, dass ich halt nach der Migräneattacke tagelang mass ganz massive Probleme noch hatte. Und für mich klar war, ich muss was verändern, weil mir auch kein Medikament und nichts geholfen hat und bin dann dazu übergegangen, halt Bücher zu lesen, mich zu informieren, was ich machen kann, und bin dann auf die Morgenroutine gestoßen.
0: Ah, und so, okay. Ja,
1: und so kam mal. im Grunde der ganze Weg mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und mit dem, wie ich jetzt bin, das alles im Grunde zustande. Also mhm. meine Migräne war der Auslöser dafür, dass ich mich mit mir beschäftigen musste. Und ich bin heute dankbar dafür, dass ich sie gehabt habe, weil ich bin dadurch dann, auf mhm. den Bodo Schäfer, dem seine Morgenroutine gestoßen mhm, mh. und bin dann mit dem als mein Coach,
0: ne? ja, ja, der es nicht genau. wusste, ja. ähm, im was Grunde... Seine Bücher und seine Art, was es was, äh, weitergibt, ja.
1: Genau, bin ich dann so gestartet und da kam dann einfach eins zum anderen. Ne? Ich bin immer auf mehr Sachen gestoßen, die mich interessiert haben und wo ich Sachen über mich lernen durfte und die mir einfach sehr gezeigt haben, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass es in Ordnung ist, dass ich jemand bin, der so schnell vorwärts geht und immer weitergehen möchte. Ja, und das war einfach so der Anfang im Grunde für mich, über mich was zu lernen ne? und mit ja. mir zu lernen, umzugehen. Und das ja. hat Einfluss auf alle anderen Lebensbereiche von mir. Und Definitiv. Grunde, wie gesagt, das war meine Migräne von klein auf, war das der Trigger, die hat mir schon immer gesagt, Du musst was über dich lernen und dann wird es dir besser gehen. Und ich kann nur sagen, also, ich hatte acht bis ja acht bis zehn Mal im Monat richtig schlimme Attacken, mhm. ganz ganz schlimm. Und mhm. ich habe jetzt vielleicht noch ein zweimal im Monat. Also ja, ja. Ne, das ist und es ist einfach so, dass mir mein Körper gesagt hat, du, du musst, du hast einen bestimmten Weg vor dir, ja fahrt jetzt nicht mehr so lange. Du hast ihn jetzt endlich zu gehen. Fang an, nach dir selber zu gucken. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, das ist ganz oft so. Also das, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass unser Körper uns Signale schickt und sagt: Hier, ich habe da ähm, Kopfschmerzen oder ich habe Rücken oder ich habe magen Und wenn man diese dieses Symptom befragt und sagt: Für was stehst du denn? Was ist denn das, was du mir damit sagen willst, dass du so laut hals schreist? Also in deinem Fall eine achtmal im Monat sagt: Hey, ich noch ja. mich aus. Ein Kräne ist ja so ein Ausnocken. ne? Ja. Da ja gar nichts genau. mehr. Und da einfach zu sagen, okay, wir gucken da mal hin. Warum zeigt der Körper uns Symptome? Weil unser Körper ja. ist immer eine Verbindung zu unserer Seele und unserer Psyche. Also da hinzuschauen. Ich finde es natürlich mega spannend. Ich kenne mich auch ein bisschen mit Morgenroutine aus, aber ich vermute viele meiner Hörerinnen nicht. Was ist denn deine Morgenroutine? Du hast mich jetzt neugierig gemacht. Erzähl <lacht> mir mal, was machst du morgens?
1: Also ich stehe morgens bewusst um 5 Uhr auf. Das muss jetzt nicht für jeden passen, aber für mich ist das eine wunderbare Uhrzeit. Natürlich muss ich mir auch den Bäcker stellen. Allerdings gibt es auch Tage, da werde ich vor dem Bäcker wach, weil ich schon so viele Sachen im Kopf habe. Und da muss ich auch sofort aufstehen und mich zusammenreißen, was ich erstmal meine Morgenroutine mache. Also ich stehe okay. dann, <lacht> steh dann auf und im Moment bin ich mich so ein bisschen am Ausprobieren, das klein wenig zu ändern. Ich, Im Moment setze ich mich jetzt auf im Bett und gehe für mich erstmal meine Sachen durch, für die ich dankbar bin, im mhm. Kopf, weil ich mich von diesem Aufschreiben, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, ein bisschen lösen möchte. Ich gehe das in meinem Kopf durch. Dann gehe ich meine äh, Erfolge durch, die ich am Vortag hatte für mich persönlich. Affirmationen sammle ich dann auch noch ein paar Stück in meinem Kopf und dann meditiere ich. Und das mache ich jetzt, indem ich mich einfach, wenn der Becker geklingelt hat, aufsetze in meinem Bett direkt am Stück, weil dadurch bin ich noch mal ein bisschen schneller. Vorher habe ich das nacheinander, ich bin erstmal aufgestanden ins Wohnzimmer, auf dem Boden, meine Meditation, danach habe ich alles aufgeschrieben. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Zeit sparen möchte und ich gemerkt habe, dass ich mich da drin gefestigt habe, klingelt der Wecker, ich setze mich auf und mache diese drei Dinge. Und danach stehe ich dann auf und gehe meine Übungen machen, mache das Ölziehen, vom Ayurveda kennt man das. Also das schaut man erst so die Zunge ab, das hört sich so ein bisschen eklig an. Und dann mache ich das erst und danach gehe ich dann kalt duschen und dann bin ich topfit. Ja. Und dann versuche ich ab und zu, je nachdem wie es klappt, <lacht> wenn ich dann noch mich zusammenreißen kann, nicht zu starten, lese ich auch öfter mal erstmal noch eine halbe Stunde, Stunde. Also das ist so, äh, so der ab Ablauf, weil ich dann alles, was mir wichtig ist, morgens schon einmal mit reingepackt habe.
0: Ja. Also bevor der Tag im Prinzip startet. also genau. Wenn man jetzt sagt, so anderthalb Stunden dafür, bis... Ja, fast zwei sogar. Fast zwei genau. sogar. Genau. Aber im Prinzip ist es sieben Uhr. Also noch vor ja. Öffnung eigentlich jeglicher äh, <lacht> Dinge, die so im Lebensalltag da sind, ja. hast ich, du ich. schon mal das Wichtigste gemacht, was so zu deinem Leben gehört, was dein Leben genau. ist. Mhm. Ja. Finde ich wunderbar, also das zu entdecken und wenn man das wirklich als Routinen schafft, also deswegen heißt es ja morgen Routine, ist mhm. wirklich dran zu bleiben, so Stück für Stück aufzubauen, seinen eigenen Ablauf da drin zu finden, zu sagen, was tut mir gut, was passt ja. da, dann wirklich zu sagen, da kann ich rein und da kann ich meinen Tag mit Kraft starten. Das finde ich so wunderbar, diese Morgenroutinen. Ja,
1: und das macht ja auch absolut was mit einem, gerade mhm. diese Übung mit der Dankbarkeit und die Erfolge durchzugehen, da, wenn ich dann mir so überlege für was ich dankbar bin, dann kommt ja automatisch auch schon so ein Lächeln in mir hoch. Ja. Ich denke, oh, es ist so schön, dass ich das alles in meinem Leben habe. Und das überträgt sich auf den ganzen Tag. Das ist sowas Wertvolles.
0: Das ja. glaube ich. Das glaube ich <lacht> dir sofort. Das merken. Also wer hinterher äh, nicht nur hören möchte, sondern auch sehen will, man kann <lacht> die China auf der Webseite ja sehen. Das Interview ist dann mit Bild. In dem Moment würde dir sie jetzt strahlen, sehen. <lacht> als sie von ihrer Morgenroutine erzählt hat, ging ein Lächeln über das ganze Gesicht und ein Strahlen. Also tatsächlich, das ist ganz tief in dir drin und ja. wirklich wunderbar zu sehen. Ja. Wenn du dein Jahr jetzt oder deine zwei Jahre wirklich als Selbstständige mit einer Überschrift übersehen müsstest, mhm. wie würdest du es überschreiben? Sei
1: mutig, noch schneller zu wachsen. Mm -hmm. So würde ich es mm -hmm, mm -hmm. grob zusammenfassen, mm -hmm. ja, weil ich oft vor diesen Gedanken einfach stand, was ja auch, glaube ich, normal ist, was, dass man sich fragt, ist es, ist es jetzt schon, ist es nicht vielleicht noch zu früh, mm -hmm. ja. ja,
0: und dann so sich bewusst zu machen,
1: es ist nie zu früh, du wächst damit, indem du es machst und go for it, du liebst es und du willst einfach mehr und es kann ja. nicht früh genug sein, ja, es ist schnell Ne? Also jeder, der das so reflektiert, so zu mir sagt, du hast jetzt innerhalb von zwei Jahren, also eigentlich also die letzten dreieinhalb, den Durchlauf von zwei Praxen gehabt. Man muss ja auch die ganzen Kassenzulassungen sehen und so weiter. Und äh, jetzt die letzten zwei Jahre auch noch ein Team von insgesamt mit mir acht Leuten. Das ist, äh, du bist so schnell und das ist so groß. Und ich fühle es halt für mich nicht so, weil ich habe also, den Eindruck, es ist so normal. Und ich okay. hätte... Und ich weiß halt, ich hätte noch schneller gehen können, wenn ich dies das erste Jahr nicht gezögert hätte. Das ne? ja, ja, kommt ja, ja auch ja. noch dazu. Ne? Aber auch also. da den Mut zu haben, seiner
0: seine eigenen Geschwindigkeit zu trauen. Ne? Also wirklich, ja, sagen, ja. ich bin jemand, ich entscheide aus dem Bauchhaus, ich bin schnell, ich bin schnell im Entscheiden und hey, es ist mein Tempo. Und ja. wenn das zu mir passt, dann den Mut zu haben, auch zu sagen, auch wenn alle anderen langsamer sind, egal, das ist meine Superkraft, ja. ich gehe da raus und äh, entscheide und lebe mein Tempo. Also da den ja. Mut zu, auch zu haben, zu sagen, okay, ich wachse gesagt halt schneller wie andere, ist okay, darf sein, ist <lacht> meins, mein, genau. mein Alltag. Also so, wenn du Unternehmerinnen was mitgeben dürftest, die so auch dran stehen und sagen, ich habe mein Business, ich bin da schon unterwegs was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus, was ist, was ist so ein Fehler oder was ist was, wo du sagst, da habe ich richtig was gelernt, das, mhm. das würde ich dir empfehlen, mach das so und so.
1: Achte genau darauf, von wem du Tipps annimmst, mhm. hol dir Tipps nur von Leuten, die mindestens zwei Stufen über dir sind, wenn nicht sogar noch weiter weg sind. Mhm. Ähm, ja, und achte einfach darauf, welchen Rat du annimmst und hol sie auf gar keinen Fall von Leuten, die gefühlt schon seit Jahren dort sind, wo sie sind, Ja. weil das wird dich nicht weiterbringen. Also wirklich bewusst sich Leute zu suchen, nach, zu denen ich aufschauen kann, weil die bringen mir mit einem anderen Blick einen anderen Input mit und ganz mhm. andere Ideen und die lassen dich einfach spüren, dass so viel möglich ist und ja. das ist das Wichtige. Ja, es ist so unfassbar viel möglich und auch in so kurzer Zeit, dass das sind wir uns gar nicht bewusst, wenn wir mit diesen Leuten uns nicht so also, die uns nicht suchen und uns damit konfrontieren, zu sehen, was andere in ein zwei Jahren schaffen können mhm. und das kann jeder schaffen. Und mhm. daher such dir bewusst dein Umfeld aus und das heißt, dass wir sie nicht unbedingt selber kennen müssen, sondern wie du es machst, hör dir Podcasts an, die dich pushen, weil das mache ich täglich. Ich höre täglich, stundenlang, zwei bis drei Stunden am Tag höre ich Podcasts von Leuten, die die ich bewundere, die ich toll finde, die mir einen Input, Gedanken mitgeben, die ich haben will, damit ich alles andere, was so wo ich keinen Einfluss drauf habe, dass mich das nicht mehr beeinflusst. Na, weil ja. es ist mir einfach wichtig, dass ich mein Leben einfach selber schaffen Und dazu gehören auch meine Gedanken und das, was ich jeden Tag mit mitbekomme einfach.
0: Ja, ja. also das finde ich einen ganz, ganz, ganz wertvollen Tipp. Das ist auch so, was ich meinen Coaches immer mitgebe. Es ist dein Leben, deine Zeit und deine Entscheidung. Also übernimm Verantwortung auch für das, was deine Gedanken flutet, was so ja. reingeht. Ne? Also nicht nur das, übernimm Verantwortung für das, wie du handelst, sondern auch schon da, deine Gedanken ja. aufnehmen. Und absolut zu lernen von Menschen, die wirklich schon weiter sind oder die dich weiterbringen können. Also die müssen ja. auch von woanders herkommen, aber die sollten deine Gedanken weiterbringen können. Lösungen dir zeigen können, einen Input geben können, was auch immer. Aber da dich wirklich auch weiterentwickeln und tatsächlich da, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin manchmal der Meinung, da ist Familie Freunde nicht immer die besten Ratgeber. Nicht, wenn sie nicht selber Unternehmer sind und schon weiter sind, weil tatsächlich sie natürlich nur aus ihrer eigenen Lebenswelt. Die sind. sind super solidarisch. Da kann man auch mal hin, wenn es mal schwer ist. Die braucht man auch. Aber wenn es ums Entwickeln des eigenen Businesses geht, braucht es tatsächlich Menschen, die schon da sind, wo man gerne hin möchte oder die einem behelfen, mit Lösungen zu finden für Probleme, die das
1: Businessalltag tatsächlich ja, machen. absolut. Weil das Thema des Umfelds, also des privaten Umfelds ist auch also es ist, glaube ich, recht selten, dass wir in einer erfolgreichen Unternehmerfamilie groß werden, die auch noch ein positives Mindset mit wundervollen Glaubenssätzen haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Wenn, dann ist es wundervoll. Aber wie gesagt, ich komme ja auch aus einer Familie, wo mein Papa selbstständig ist und der hatte auch einige Angestellte, aber das war alles sehr negativ behaftet. Der mhm. hat mir immer gesagt, mach das nicht. Und egal, welchen neuen Schritt ich hier, der sagt mir immer, mach das. Ich meint, das ist wirklich richtig und gut, so wie das ist. Oh, ne? Also wenn ich dem erzählen würde, was ich alles vorhabe, der könnte nachts nicht mehr schlafen. Ja? Also, das ist auch ja, ja. dann in den Momenten so ein bisschen ja. zu überlegen, wem erzähle ich tatsächlich was? Ja. Weil die können es nicht nachvollziehen und die machen sich vielleicht dann auch noch Sorgen für mich, die sie gar nicht sich machen müssen. Also ganz ja. unberechtigt. Ja, ja. Aber gerade Freunde und Familie, die haben ja auch, vielleicht unbewusst eine Angst, dass sie uns auf diesem Weg verlieren, weil man verändert sich natürlich.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und deswegen ist es da, je nachdem, und auch gerade Eltern und Geschwister, das sind ja Menschen im Leben, die möchte man nicht verlieren und die wird ja. man auch nicht normalerweise nicht verlieren. Und deswegen sollte man da sehr bedacht vorgehen, was man da teilt und welche Tipps man sich dort holt.
0: Ja, ja genau. Also da wirklich zu sagen, ähm Du darfst mir gerne sagen, was du willst, aber ich muss dich immer drauf hören. Ja. Das beeinflusst nicht mehr mein, meine Entscheidungsgrundlage. So. Ja. Das, genau. das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, ähm, gerade bei diesem Weg, wenn man in seinem Business weiter wachsen möchte. Liebe Gina, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich Gott. Stunden mit dir unterhalten. <lacht> <lacht> Hat nicht angekommen. Am Ende des Gesprächs drehen wir einmal den Spieß rum. Ja. <lacht> Hab ich habe dich ja jetzt gelöchert mit meinen Fragen. Jetzt darfst du einmal eine Frage stellen, was nach dem Motto, was du schon immer mal von mir wissen ja, wolltest. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich gucke, was ich
0: dir antworte.
1: Gibt es bei dir in deinem Leben eine Situation oder etwas, das jemand zu dir gesagt hat, was für dich absolut notwendig war, um jetzt für dich an deinem Punkt zu sein, wo du jetzt bist, also etwas, das für dich absolut ausschlaggebend war, wo du sagst, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht hier. <lacht>
0: an dieser Stelle und würde das mit all den wundervollen Frauen machen. Tatsächlich, es gibt so einen Satz, der begleitet mich, ich glaube, seitdem ich Mini bin. Und das ist immer, das schaffst du nicht. Und das ist der absolute Trick, wenn das irgendeiner zu mir sagt, dann hast recht. Also... Das, das darf keiner sagen, weil auch dann, also ich, heute kann ich ein bisschen besser damit umgehen, aber früher habe ich dann auch tatsächlich Entscheidungen getroffen, nur aus purem Protest gegen diesen Satz, obwohl es gar nicht wirklich sinnvoll war, was ich da gemacht habe. Aber dieser Satz, der, der, das ist ein Triggersatz bei mir, ganz groß, wenn man mir sagt, das schaffst du nicht. Weil schaffen kann ich alles und das beweise ich so. Ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, <lacht> wie gesagt, früher kam da noch manchmal Mist dabei raus, <lacht> aber <lacht> heute weiß ich, dass es das ein Triggersatz ist und dass ich trotzdem mal kurz mein Gehirn einschalten will ich es dann auch wirklich, also nur weil ich es kann, heißt es noch nicht, dass ich es will, so, aber das ist tatsächlich ein Satz, ähm, der hat mich ganz weit gebracht und auch heute dahin, wo ich heute bin, Dinge zu meistern, die man im ersten Moment denkt, das ist nichts für dich, also das ist bei meinem Lebenslauf und bei dem ich geworden bin und auch was ich so mache in, in allen Lebensbereichen, ist tatsächlich dieser Satz ähm, immer der Maßstab gewesen, zu sagen: Das kann ich. Und ich beweise es, dass ich es kann. Sehr also, das, schön. Ja, genau. Vielen Dank für diesen Satz. Das, da hatte ich schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich gebe am Schluss nochmal dir das Wort zu sagen: Möchtest du noch irgendwas meinen Hörerinnen mitgeben auf ihrem Weg im Business, im Unternehmeralltag als Selbstständige?
1: Dass man sich klar werden muss, für was man das Ganze tut, also für was ich tatsächlich brenne, um sich die Arbeit leicht zu machen. Denn es muss nicht schwer sein, es darf einfach sein. Und das funktioniert in dem am besten, wenn ich weiß, für was ich es mache, wofür ich brenne.
0: Gina, vielen Dank für deine Zeit, dass du sie dir genommen hast und dass wir so ein wunderbares Gespräch miteinander hatten. Meinen Zuhörerinnen wünsche ich viel Spaß beim Entwickeln all ihrem Potenzials. Und ich beende wie immer die Podcast-Folge mit Fang an zu strahlen, mach's gut, deine Zara. Das war wieder ein Heldinnen-Talk. Ich finde ja, wir Frauen sind so stark, powerful und kraftvoll, dass wir voneinander und miteinander lernen können und wirklich eine starke Community bilden dürfen, die uns, die sich gegenseitig wirklich mit Kraft, Liebe und Energie stärkt und voranbringt. Wenn du selber spürst in dir, dass du auch eine Heldin bist oder neugierig drauf bist, wie man Heldin werden kann, dann werde doch Teil unserer Heldinnen-Community. Dazu schau einfach in die Show Notes, dort findest du den Link zum Heldinnenweg und guck einfach, welcher Schritt für dich gerade passend ist und melde dich an. Sei Teil davon der immer größer werdenden und wachsenden Helden-Community. Denn lass dir es von mir zusprechen. Du bist eine Heldin und freue dich heute schon auf die nächste Episode, in der entweder wieder eine Heldin vorgestellt wird, eine Heldin des Alltags, oder du mehr zum Thema Kraftenergie als Unternehmerin und Selbstständige im Alltag von mir erhältst. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut, fang an zu strahlen. Deine Sarah